0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. nastain. dunya wa wa Hadirin Allah ya. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabarokah wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga selentiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di buah nungan sunah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna sa'aluka ilman nafi'an wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan indungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan kita kembali bersama al-imam Yahya bin Sharaf bin Murriya b. Zakaria. An-nawawi, wahai Taala dalam kitab beliau Riyadus Salihin tamannya orang-orang soleh dan kita sedang bahas bab tetangga e, dan kemarin kita bahas hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah bertanya tentang e, siapa yang diprioritaskan jika saya punya hadiah yang bisa diberikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ila min baba. yang paling dekat pintu rumahnya dengan kamu ya Aisyah. Hadis suwati Imam Bukhari. Dan hadirin Allah muliakan. E, dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran kehidupan bahwa kemampuan manusia itu pada umumnya e, kemampuan manusia itu terbatas. Kemampuan manusia itu terbatas, dan seringkali pihak yang atau pihak menjadi objek pemberian kita itu melebihi kapasitas kita, melebihi kemampuan kita di atas batas kita, sehingga kita nggak bisa kasih mereka semuanya. Sebaik-baiknya kita punya niat terusnya kita nggak bisa berikan. pemberian kepada semua orang. Makanya itu pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau saya punya hadiah dan saya nggak bisa kasih. Kedua, tetangga saya, siapa yang saya kasih? Lalu Nabi ila minki baba, yang paling dekat pintu rumahnya dengan kamu Aisyah. Maka disinilah pentingnya fikih prioritas skala prioritas dan itu yang diajarkan oleh Islam bahkan ada pembahasan khusus di dalam ilmu kaidah fikih tentang ataa'urubaina almaslahateen apabila dua maslahat atau lebih berbenturan apabila ada dua atau lebih maslahat masalah, masalah tuh kebaikan keuntungan benefit yang nggak bisa dikerjakan semuanya yang nggak bisa dimiliki semuanya nggak bisa diperoleh semuanya terus apa yang harus dilakukan apa yang harus dikerjakan karena kaidah juga mengatakan malayutroku la sesuatu yang tidak bisa Diraih seluruhnya Bukan berarti ditinggalkan seluruhnya Sekali lagi Sesuatu yang tidak bisa Didapatkan seluruhnya Bukan berarti ditinggalkan seluruhnya Tapi kerjakan atau Ambil yang bisa diambil Kerjakan yang bisa dikerjakan Nah ketika itu Berarti kita harus memilih Apa nih yang kita mau kerjakan Apa yang mau kita ambil Maka disitu pentingnya ilmu tentang Skala prioritas Ilmu tentang fikih prioritas ketika kita nggak bisa kasih semua tetangga kita sebagaimana yang dialami oleh aisha radhiyallahu taala maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang saya siapa yang saya prioritaskan itu kan poin pertanyaannya Fa ila uhdi, itu kepada siapa aku beri itu kan kalau pakai bahasa lain siapa yang aku prioritaskan siapa yang menempatkan ranking satu nih sehingga harus saya prioritaskan ini pelajaran kehidupan hadirin sekalian kita nggak bisa kasih semua orang, bukan karena pelit bukan karena nggak mau, kemampuan kita terbatas, manusia itu punya keterbatasan manusia punya keterbatasan gak bisa kita kasih semuanya nggak bisa kita berikan semuanya dan di sisi lain kita juga nggak dituntut oleh Allah untuk memberikan kepada semua pihak makanya Nabi Sosa mengatakan idakrabihima minki baba. Dan bisa kamu katakan, gak bisa gitu dong Aisyah, kan kamu punya dua, ya kasih loh semuanya. Atau aku nggak mau tahu kamu harus kasih semuanya. Enggak. Ila akrabihima minki baba Jadi hadirin Allah kan pentingnya kita mempelajari fikir prioritas dalam hidup. Dan tentu saja bukan saat ini kita pelajari, karena ada, ada bab khusus, dan ada buku khusus masalah itu. Tapi ini sebagai e, pencerahan, sebagai e, pembuka, oh ternyata begini ya, ternyata tuh agama kita itu ngebahas sampai titik ini loh. Jadi agama kita hadirin sekalian itu membahas sampai titik ini. Semua ada kaidahnya, cuman kita nggak baca, kita nggak belajar, kita nggak punya bukunya, kita nggak mau mencari. Ini yang jadi masalah bagi kita. Agama kita luar biasa adil sekalian. Makanya kata para ulama, dijelaskan oleh. sebagian ulama, ليس العالم من يعلم خير bukanlah atau bukanlah seorang ulama orang yang hanya mengetoi ini baik dan ini buruk. Jadi ulama itu bukanlah orang yang hanya mengetahui ini baik dan ini buruk. Walakin al-'aliman ya'lam khayra khayrayni wa syarra syarain. Namun ulama yang sejati adalah orang yang apabila dihadapkan dengan dua kebaikan dia bisa memilih kebaikan yang paling besar maslahatnya, yang paling besar bobotnya, porsinya. Walaupun dia harus kehilangan kebaikan yang kedua. yang lebih kecil. Jadi apabila dia dihadapkan dengan dua kebaikan, dia bisa memilih yang paling besar, walaupun dia harus kehilangan yang paling kecil. Hidup harus memilih, hadir. Dan kalau dia dihadapkan dengan dua keburukan, dia bisa melihat keburukan yang paling ringan, dan keburukan yang paling berat, sehingga dia bisa menghindari keburukan yang paling parah, walaupun harus terjatuh ke keburukan yang lebih kecil. Itu alim yang sejati, kata para ulama. Ada banyak ulama yang mengatakan mengatandemikan diantaranya Sheikhul Islam, Rahimahullah Ta'ala. Oleh karena itu hadirin, Allah muliakan. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa kita harus memilih. Dan Dan dari sini kita bisa menyadari dari konsep para ulama di atas, kita bisa menyadari bahwa viki prioritas itu pelik, sulit, nggak mudah. Lebih mudah menilai ini baik, ini buruk daripada menilai ini kebaikannya di atas kebaikan yang ini, atau ini keburukannya lebih ringan daripada keburukan ini. Sehingga kita pilih keburukan yang lebih ringan aja. itu hal yang itu hal yang sangat pelik makanya kata Paul itulah alim sejati ketika dia bisa sampai titik itu bukan hanya sebatas semata ini baik ini buruk jadi hadirin allah muliakan. kan maka dalam semua hal kita dituntut untuk melakukan atau memetakan skala prioritas sebelum kita mengerjakan sesuatu dan nggak cukup hanya kata ini kan baik iya ini baik tapi anda meninggalkan hal yang jauh lebih baik nggak ada nggak ada nggak ada perdebatan nggak ada keraguan yang anda pilih itu hal yang baik tapi karena anda pilih itu anda kehilangan a kehilangan b kehilangan c kehilangan d kehilangan e dan kehilangan satu halt dari ABCDE E saja itu lebih baik daripada yang Anda kerjakan. Dari sini pentingnya ilmu hadirin, pentingnya ilmu. Karena untuk melakukan studi komparasi kita butuh data. Semua demikian. itu itu cara berpikir ilmiah. berarti kita melakukan studi perbandingan dong, Ustaz. Iya. Studi komparasi butuh data. Kita harus butuh data tentang A, kita harus butuh data tentang B. Sama kalau mau mobil, kita harus ngerti spek mobil A, kita harus ngerti spek mobil B. Kita mau memilih sepeda, kita harus ngerti spek sepeda A, kita harus ngerti spek sepeda B. Kita mau motor demikian. Kita mau membandingkan rumah, kita harus tahu spek rumah A, kita harus tahu spek rumah B. Jangan hanya sekadar Harganya ini 1M, yang ini 1,5M Kok bilang 1M aja Tenang dulu Kalau 1M 500 meter Kalau 1,5M 5000 meter gitu loh. Di wilayah yang sama Jangan milih 1,5M lah gitu. Misalnya ya, Emang ada, ya mungkin aja yang jual gak butuh duit Iseng-iseng aja dia jual Kok 5000 meter jual 1,5M Saya lagi gak ada kerjaan pekan ini Iseng-iseng Yaudah ambil itu aja. Jadi jadi bahkan data kita tuh artinya apa sih? Data kita tuh harus komplit. Karena seringkali nggak cukup hanya dengan satu angle ke dengan satu angle. Kita harus baca semuanya. Lalu kita bandingkan dengan semuanya juga. Oh ternyata ini loh yang paling masalah. Yaudah kita pilih ini aja ya. Dan disinilah pentingnya kita belajar. Pentingnya kita berilmu. Karena sekali kehidupan itu bukan hanya memilih mana baik, mana buruk. Seringkali dalam kehidupan kita harus memilih Yang baik dengan yang baik Yang buruk dengan yang buruk Dan disitu ujiannya Disitu ujiannya Sama seperti Aisyah Aisyah harus memilih nih Tetangga yang memberikan ke Tetangga yang pertama baik Memberikan tetangga yang kedua baik Ini Aisyah harus memilih Antara yang baik dengan yang baik Bukan yang baik dengan yang buruk. Yang baik dengan yang baik, itu kehidupan. Seringkali dalam kehidupan kita harus memilih antara yang baik dengan yang baik. Maka kita butuh ilmu, mana yang lebih baik di antara keduanya? Kan itu hadirin. Dan seringkali yang bikin lama kan itu. Pernah, Pernah nemenin istri belanja gak? Lama enggak? Saya, saya enggak menyimpulkan ya, saya nanya ya. <laughs> Kalau lama, makanya enggak semuanya lama. Kalau lama, makanya jika lama, gitu ya salah paham, jika lama, salah satu bikin lama atau apa? Karena dua-duanya baik. Dua-duanya bagus. Kalau baik, bagus, sama jelek, simpel istri kita milih. Gitu. Karena dua-duanya bagus, bingung dia. Pengen di dua-duanya enggak ada harapan. kita nggak kasih nggak nggak di satu gitu karena coba kalau beli semuanya simple jadi yang seringkali yang bikin lama itu karena kita harus milih yang baik dengan yang baik bukan kalau milih yang baik dengan buruk lebih simple seringkali tapi yang baik dengan yang baik pernah ke restoran nggak tuh salah satu teman kita lo pesan apa mas uh, apa ya hmm, lihat menu gitu loh. Kalau menunya cuma ada dua opsi. Yang satu makanan halal, satu makanan haram. Gampang ngambilnya milihnya? Gampang. Walaupun yang gak suka tulang haram. Di wilayah itu cuma ada dua restoran. Satu yang halal, satu yang haram. Simple milih. Karena di, 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 di lingkungan itu ada 10 restoran yang halal. Dan semua enak-enak. Susah kita milih. Coba kalau enggak cuman cuma ada dua restoran. Satu halal, satu haram. Enak milihnya. Kadang-kadang kalau kita jalan bareng, eee... Uh, Aku nanti dulu deh. Kenapa? Mau nyobain dulu? Mau nyobain baik Itu demi demi mendapatkan. Dia rela kehilangan banyak waktu. Gitu. Akhirnya ketika makan-makanan kita udah udah apa? Udah diserve udah ada baru udah nyicip nyicip nyicip. Ah oh, yang ini aja nih. Itu karena milih yang enak dengan yang enak atau yang baik dengan yang baik. Seringkali milih yang baik dengan baik itu sangat sulit. Sangat sulit. Aisyah kan wanita yang sangat jenius hadirin. Nanya sama, ini milih gimana ya Rasul? Saya punya dua tetangga. Saya mau kasih sesuatu, ini milihnya gimana? Dan Aisyah adalah sosok sangat jenius, sangat jenius. Masih nanya. Oh, yang paling dekat pintunya dengan kamu, Aisyah. Oh, oke okay, oke, okay, saya ngerti. Pokoknya pentingnya belajar hadirin. Pentingnya belajar. Makanya sering kali ada, di masyarakat sering kali ada kita suka ketemu di mungkin diri kita sendiri ya waktu dulu atau atau siapa ketika diajak belajar diajak ngaji diajak uh, menuntut ilmu enggak 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 aku aku udah bisa bedain loh mana yang baik mana yang buruk gitu atau ketika kita kita nasihati seseorang jangan ke sana terlalu bahaya percaya sama aku aku bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk suka dengar kayak kita gitu, nggak istilah gitu atau misalnya kita mau nasihati apa seorang ibu gitu loh yang yang anaknya itu ini keluarga besar kita nih Baik kita punya tante atau misalnya kita punya kakak gitu kita kakak kakak kita anaknya ini pergaulannya nggak sehat so, kita ingat kakak kita kak itu anak anak si ini itu pergaulannya begini loh kamu jangan underestimate dong. Dia tuh udah dewasa. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Suka dengar gitu gak sih? Sering banget, common banget kita dengar kayak gitu. Maka, kalau dalam konteks ini, dalam konteks ini, kita sampaikan, Alhamdulillah, Kak, tapi hidup itu bukan hanya membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hidup itu bagaimana membedakan dua kebaikan dan membedakan dua keburukan. Gitu. Hidup itu tentang Memilih diantara dua kebaikan Atau memilih diantara dua keburukan kita hidup Dan gimana kita Bisa memilih dengan tepat Dan diberikan taufik oleh Allah Kalau kita nggak belajar Kalau kita nggak belajar Ini seringkali butuh wahyu Kayak gini-gini Karena wahyu itu ilmunya pasti pasti aman di akhirat. Walaupun secara teknis ada perincian. Jelas ada perincian. Ini yang bisa disampaikan hari sekalian. Semoga bermanfaat. Jadi, hadis ini meng mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup kita seringkali harus memilih antara yang baik dengan yang baik. Antara yang baik dan itu salah satu hal yang sulit. Hal yang berat. Dan seringkali menghabiskan banyak waktu. Allahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya-jawab. Semoga Allah SWT Rahmati Imam Nawawi beserta keluarga, semoga ustadz, keluarga, panitia dan seluruh muslimin, muslimat senantiasa berada dalam lindungan Allah ta'ala Dan semoga... Kita semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk mengakatamkan dan mengamalkan kajian yang disolihin. Amin. Rosululloh. Alamin. apabila ada seseorang dari kampung yang merantau ke Jakarta, ke kota, sehari-hari ia tinggal di kota, terkait dengan berbuat baik kepada tetangga. manakah yang harus didahulukan tetangga di kota yang lebih sering interaksi, namun mereka orang mampu, atau tetangga di kampung yang secara ekonomi lebih membutuhkan, namun jarang ketemu karena jauh. Jazulahkar atas perhatian dan jawaban Ustaz Baru kalau fikum, fikum barukul. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin allah muliakan. Uh, yang pertama aljamu allah menatar aljamu al amkan kaidah usul fikih mengatakan menggabungkan dua dalil itu lebih diprioritaskan daripada memilih salah satu dalil. Jadi sebelum memilih bisa nggak digabungkan. Sama tadi kayak uh, analogi membeli tas itu. Kalau bisa beli dua-duanya beli dua-duanya misalnya. kalau sama-sama bagus dan sama-sama butuh tapi kadang-kadang atau seringkali kita nggak bisa dapatkan dua-duanya baru kita memilih Jadi kalau bisa ya tetangga di apa di, uh, di, di 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 kota dikasih tetangga di desa dikasih Kenapa di desa dikasih karena uh, mereka nggak mampu dan kita punya hubungan baik dengan mereka gitu loh yang kedua Uh, rumahnya dekat gitu loh Dan kalau ada apa-apa dengan rumah kita di kampung, mereka yang pertama kali turun, gitu loh Bahkan mereka yang lebih pertama kali turun dari banding kita sendiri, karena kita dari kota. Ada potensi kebakaran, mereka yang turun. Ada kemalingan, mereka yang berjuang menjaga rumah kita. Jadi mereka juga punya hak. Jadi coba praktekkan aja uh, apa alasan hukum. atau alasan uh, yang disampaikan para ulama ketika berbicara tentang hak tetangga kemarin kita sudah jelaskan dari al-hafid imanul Hajar kan dalam fatul bari dijelaskan itu karena kalau ada apa-apa mereka yang akan turun duluan ada apa-apa mereka yang akan tolong duluan ada apa-apa dengan ada apa-apa mereka akan bantu duluan dan itu uh, terpenuhi nggak dengan tetangga di kampung terpenuhi Walaupun kita nggak ada terpenuhi Maka dia juga, mereka juga punya hak. Mereka juga punya hak. Uh, itu itu poin. Dan ada pun tetangga di kota, jelas itu kita kita tinggal di sana dan mereka tetangga kita juga. Jadi dodohnya dua tetangga. Jadi kalau bisa diberikan, diberikan. Terus yang kedua, uh, mengapa namanya? Uh, Dengan peta seperti ini, peta seperti ini, Insya Allah kita bisa menggabungkan kok, loh gitu. Kita bisa menggabungkan. Artinya kalau kalau tetangga di, di tetangga di eh, di kampung tidak mampu secara finansial, kita bisa prioritaskan bantuan uang atau pemberian uang atau barang ke mereka. Adapun tetangga di kota yang mampu-mampu. maka kita bisa menggunakan sisi lain kita juga bisa bantu mereka memenuhi kebutuhan mereka yang non material misalnya tenaga gitulah aku bantuin ya gitulah perhatian gitulah nasihat masukan advice gitu. saya ingin tanya emang uh, apa memangnya orang mampu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri enggak Ada banyak hal yang nggak bisa dibeli dengan uang mereka. Ada banyak hal yang nggak bisa dibeli dengan uang mereka. Ketulusan, keikhlasan, itu mereka tetap butuh itu. Kebersamaan, gitu. perhatian, hal demikian. Betapa banyak orang-orang yang uh, Orang yang kayaknya minta ampun, kayak melintir, itu bisa menetaskan ermitol. Ketika kita kasih sesuatu yang yang harganya tuh murah banget gitu, harganya tuh puluhan ribu atau harganya cuma berapa, kok dia bisa nangis ya? Padahal kalau dia mau gerobak-gerobaknya dia bisa beli. Ini bukan tentang beli gerobaknya, ini tentang dia merasa diperhatikan, dia merasa ada ketulusan di situ, dia merasa diterima. dia merasa dianggap dia merasa kita atau temannya menerima dia sebagai dia bukan karena duitnya banyak bukan karena punya semua dan dia bisa merasakan itu karena dalam kehidupan mereka di banyak sisi mereka senin senantiasa bertemu dengan orang yang bukan menginginkan mereka tapi menginginkan uang mereka sebatas itu aja dan kalau mereka dikasih apa namanya, dikasih banyak barang-barang mewah dari orang-orang kayak gitu, mereka biasa aja karena mereka bisa menangkap, ini nggak tulus gitu. dia ada maunya gitu. kita ini di entertain biar kita deal A, biar kita deal B biar kita ini Jadi begitu dia dapat sesuatu yang gak ada, nggak. Agar, karena harganya nggak sampai 10.000 ribu Atau nggak sampai 20.000 ribu sampai 100.000 ribu Yolah ini orang tulus sama saya Itu bisa berkaca-kaca Jadi jangan pernah Jangan, jangan berpikir saya, saya milih yang mana Ini mampu ini nggak mampu Bantu dua-duanya aja Tapi dengan kebutuhan mereka masing-masing Bantu dengan dengan kebutuhan mereka. Mereka tuh kebutuhan mereka tuh banyak. Saya berpikir kalau kalau punya duit banyak enggak punya kebutuhan atau mudah mendapatkan semua hal yang diinginkan enggak. Duit bahasa duitnya nggak berseri itu Emang dia bisa dapatkan semua keinginan dia dengan dengan mudah enggak. Itu, ketulusan, orang tuh butuh ketulusan, Ke, keikhlasan, orang butuh keikhlasan. Kebersamaan Orang butuh kebersamaan. Penerimaan. Orang butuh diterima. Sebagai dirinya. Bukan sebagai, bukan karena uh, materi-materinya. Sebagai dirinya. Dia pengen. Itu hal. makanya lihat ingat apa yang dikatakan nabi sosam dengan komansor ketika ada miskomunikasi why komansor kalau manusia berjalan di sebuah lembah dan ansor berjalan di sebuah lembah saya akan memilih jalannya komansor nangiskan komansor padahal nggak dikasih uang sama nabi sosam dikasih kalimat itu aja karena nabi sosam nggak kasih uang ke dengan kalau Dan karena kalimat-kalimat itu ancor nggak peduli dengan uang yang Nabi Muhammad berikan kepada pihak lain nggak peduli yang penting dapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peduli e itu luar biasa cuman kalimat-kalimat demikian itu bukan cuman itu ketulusan itu itu kebutuhan diinginkan itu mahal dalam 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 kejiwaan itu mahal. jadi diinginkan apalagi diinginkan oleh manusia terbaik rasulullah shalallahu kalau manusia di sebuah lembah memilih sebuah jalan dan ansor memilih jalan yang lain saya akan memilih bersama komansor menangis sadin itu 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 manusia manusia yang paling tegar yang paling solid ininya nangis yang hidupnya terbiasa perang bisa nangis begitu bisa nangis. Coba kita renungkan hal tersebut. Semoga Tuhan memberikan taufik kepada kita. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Subhanahu Watahu. Wallahu Aulia Wallahu Walaenta. Wabarakatuh. Berbagi pangan. dibalas hidangan surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi. Siapa saja diantara orang-orang mukmin yang memberi makan mukmin yang lapar maka Allah subhanahu wa taala akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Kita insya Allah juga bisa berbagi pangan ke saudara-saudara lainnya yang membutuhkan melalui program sedekah. Pangan. Dukung program sedekah pangan dan salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening Bank Syariah Indonesia 1111 811 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia.